0: Eu era o tolo que eu queria ter razão em tudo. Uhum. Então, eu não queria aprender. Eu queria falar aquilo que eu sabia. E é aí onde eu me torno tolo? Porque o tolo não é somente aquele que não sabe nada. Não, é aquele que acha que sabe. Bem-vindos ao MentorCast. Aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com os meninos do Instituto Destiny. É... Ele sempre tem que falar ele Eu não aguento. Ele quer ser o primeiro, ele quer que é. eu fale primeiro. Aqui, é, Lucas okay. Aguiar. Imagina. Estamos emocional. aqui com Beto Malvão na voz, no Fala, pe...
1: Fala pessoal, Imagina. tudo bem?
0: Menino Wesley, Nina Rávio.
2: É um prazer, Nina Rávio, gente.
0: Por último, Lucas Aguiar, também conhecido
3: como Teixeirinha. Fala, gente, tudo bem? Tá feliz? Agora eu tô animadaço. Agora começou bem eu o Deus programa.
0: Tomou refrigerante, já sei. <risos> Quando chega agitado assim é porque ele tomou refrigerante. Dez copos. Gente, olha só. Hoje eu quero falar com vocês sobre cinco conselhos para a vida. Ótimo. Cinco coisas que você, colocando em prática, vai facilitar e vai deixar o seu dia mais leve. Uhum. Olha só que, que interessante. Primeiro conselho que eu quero te dar aqui. Quando você estiver diante de uma pessoa tola não queira ensinar nada para ela.
3: Mas como que a gente reconhece uma pessoa tola?
0: Quando você estiver diante de um tolo, não queira ensinar nada para ela. Um dos indícios que é um tolo, primeiro que ele não vai querer aprender. Por quê? Uma pessoa tola, tola você envolve de de várias situações. No sentido da mentalidade, no sentido do comportamento que ela tem no sentido daquilo que ela fala, você consegue identificar. Então, assim, não adianta você querer ensinar algo para quem é tolo. Porque, primeiro, ele não quer aprender. Esse é o primeiro ponto. Uhum. Segundo, ele só quer falar o que ele entende que é o certo, o que está na sua mente. Ele só quer tipo ter atenção. Ele, ele quer falar, ele não quer aprender, ele quer ensinar. Mas ele não percebe que ele é um tolo.
3: Entendeu? Se- seria, tipo, um orgulhoso, assim?
0: Também a maioria dos tolos são orgulhosos. Cleito, como é que você sabe? Porque eu era tolo. Eu tenho propriedade para falar.
1: E como deixa de ser tolo? Tipo, se a pessoa não escuta.
0: Então, mas é aí que tá. Olha que interessante. Eu, Cleito, você já foi tolo? Já. Mas o tolo aqui não é o tolo de, de só falar bobeiro ou de não ter conhecimento. Eu era o tolo que tinha conhecimento, mas não sabia a hora certa de me posicionar e de falar. Eu era o tolo que eu queria ter razão em tudo. Uhum. Então, eu não queria aprender. Eu queria falar aquilo que eu sabia. E aí onde eu me torno tolo. Porque o tolo não é somente aquele que não sabe nada. Não, é aquele que acha que sabe. Entendeu? Aquele que é o dono da razão. Por isso que eu era um tolo. E o, o orgulho que eu tinha me impedia de aprender. Principalmente de identificar que eu era esse tolo.
3: Como que foi o seu processo para você é, para você identificar que você era uma pessoa tola?
0: O maior impacto que eu tive dentro do meu processo foi quando eu descobri que o mundo que eu tinha na minha mente só existia na minha mente. As pessoas não me enxergavam daquele jeito. Então isso, para mim, foi, foi muito ruim. Porque quando eu identifiquei que eu achava que eu fazia as coisas da maneira certa, e eu descobri... que exemplo, quando eu descobri que eu era tolo, o que, que é o tolo? Ah, quando eu estava numa uma discussão, quando eu estava conversando com alguém, quando eu estava numa roda de amigos, eu queria ter razão. As coisas tinham que ser do meu jeito. Uhum. Dificilmente alguém trazia algo e eu olhava e falava assim, é, você tem razão. Não, não, eu sempre tinha que complementar. Eu sempre tinha que, todas as vezes que eu estava conversando assim, em mesas, eu tinha que entender o que estava sendo falado ali. Entendeu? Eu, apesar de, de, de conseguir ficar em silêncio, mas eu nunca queria ficar por baixo. Por quê? Por causa das minhas feridas
1: isso fazia com que as pessoas se afastassem de você, Cleiton?
0: Olha, elas não se afastavam. Eu tinha um percentual de pessoas que se afastavam, sim, mas não tão alto, porque eu acho que eu compensava de outra maneira. Então, eu era tolo em, algum, em algumas situações, em alguns momentos. Entendeu? Mas, de um modo geral, eu tinha um coração generoso. Sempre que eu podia ajudar, eu ajudava. Às vezes, eu acertava no que eu estava falando. entendeu? Mas, exemplo, se eu estivesse com pessoas acima, no nível acima do meu, então eu não queria ficar por baixo. Não queria transparecer que ah, eu não, não sei do que o Wesley está falando, eu não sei do que o Teixeirinho está falando.
1: Mas você chegava a mentir? Não, mentir não. não.
0: Mentir não. Entendeu? Mas é mais ou menos assim, ó. você está trazendo um assunto, olha como que o tolo age. Está trazendo um assunto, eu não estou prestando atenção no que ele está falando para aprender. Eu estou esperando só um gancho para eu poder complementar, para eu mostrar para ele que eu também sei do que eu estou falando. Uhum. E você sempre, como eu sempre fui muito atento, Reportagens, revistas, você sempre tem um. De modo geral, você sempre escuta alguma coisa referente àquilo. Uhum. Entendeu? Então, assim, mas e quando você estava diante de um assunto que você não sabia? O que, que eu fazia? Eu mudava a conversa. Ah, Entendeu? Tá, você queria ele estar tá envolvido Claro, ali. ele vai falar de um assunto. Exemplo, ele vai falar da caneca. Nunca ouvi falar em não caneca, nem sei caneca, o que é caneca. Né? Aí tal eu, ah, então, e o controle remoto? Vocês caras saber? Não. Aí eu pegava algo que eu ouvi,
2: ou que eu li.
1: Ou algo trazia que você como entende algo que... de café e começa é, a falar do café exatamente. que está na
2: caneca. E as pessoas percebem isso, né? Que você sempre tenta mudar o assunto para um assunto que você domina. Assim. Percebe,
0: percebe. Então, assim, mas aí que tá A pessoa que ela tem sabedoria, ela nem discute com você. Porque, ó, é o que é, o Provérbios 18.2 nos ensina isso. Que quando você está, olha o que o Provérbios fala. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Era o hum. Cleiton. Não tinha prazer em aprender. Meu prazer
2: era falar, contribuir. E aquela pessoa que ela pede o conselho, ouve, mas não executa, ela é tola também? Sim. Porque muitas vezes ela pede para
0: parecer que ela é uma pessoa humilde e que ela sabe pedir ajuda. Entendeu? Então não necessariamente o conselho que ela tá pedindo aquilo é de coração. Ela pode, assim, igual, exemplo, ela, ela acompanha o bruno Cash, o Mentor Cash, e aí ela ouve o Tiago ensinando, o Cleiton falando que, olha, é, você tem que pedir ajuda. Então, ó, então vou pedir ajuda. Mas daí você pegar o conselho ou direcionamento e praticar na sua vida, é uma distância muito grande.
3: Uma pessoa, ela pode ser tola em algumas determinadas é, em algum determinado momento? Ou ela sempre vai ser tola? Depende do nível de tolice, vamos dizer assim. Uhum. Igual eu.
0: Eu tinha níveis de tolice. Tinha momentos que eu era muito tolo. Tinha outros que não. Que eu era uma pessoa bacana. Por isso que eu não tinha um, um distanciamento tão grande das pessoas. Mas
2: contigo era por causa de emoção? alguma coisa era, assim? era
0: das minhas feridas, dos meus complexos. Então eu não queria estar por baixo. Quando que eu me tornava tolo? Quando os meus gatilhos eram acionados. Quando eu não queria estar por baixo. Então, exemplo. Ó, olha a importância. São dois tipos de mesa. Mesa que você ensina a mesa que você aprende. Mesa que eu ensinava, ok. Mas a mesa que era para eu aprender, eu não aprendia porque eu queria falar. Eu não queria ficar por baixo. Por causa do meu, meu complexo, me impedia. Entendeu? Tipo assim, ah, o Wesley não vai, tipo, agora é melhor do que eu? Não. O que, que ele está falando aí? Eu sei falar disso aí também. Uhum. Entendeu? Então, eu nunca queria estar por baixo. E eu queria o quê? Mostrar para as pessoas que, olha, eu também sei.
2: Mesmo que se fosse uma pessoa claramente superior? Tipo, a ah, um Mas diretor tolo, da empresa. Mas o tolo, o
0: tolo. Então, diretor da empresa. Olha como que o tolo pensa. E aqui eu tenho propriedade para falar. <risos> <risos> eu tenho Com propriedade para falar do tolo. Eu, eu, eu posso falar Com porque vocês. eu tenho propriedade. <risos> Exatamente. Eu, eu era tolo. E o tolo nível aqui, tá? Agora, olha a pergunta boa que o fez. Quando você está diante de um diretor da empresa, mesmo assim, você quer falar igual. Porque na minha cabeça é o seguinte, vou falar o que é no mesmo nível dele, tipo assim, ele vai me olhar e falar caramba, esse moleque é bom. Esse moleque, moleque é nível contrário. de diretor. É completamente contrário. o contrário. Tipo assim, o diretor olha pra mim e fala, meu... Chato. Não sabe nada. <risos> Mas na nossa cabeça, cabeça do tolo, você fala assim, não, eu vou impressionar. Vou falar algo aqui que, caramba, quem é esse cara? Que revelação. Que revelação. É um desperdício onde ele está? Não, vou trazer ele para cá. promessa.
1: É isso. Cleiton, por que o ser humano tem essa necessidade de impressionar a pessoa, de querer estar por cima?
0: Essa necessidade ela vem quando você tem feridas, quando você tem complexos, que era o meu caso. Entendeu? Então, se você foi machucado, então você acaba tendo essa necessidade. Por quê? Porque a ferida ela faz com que você não queira ficar por baixo, não queira ser ferido novamente. E, E aqui é interessante, porque olha só. Uma pessoa ferida, ela enxerga coisas que não existem. Então, exemplo, você tá com um diretor, cara, um diretor, um cara super humilde, um cara bacana tá ali para te ajudar, você não. Ele quer pisar em mim. Ele quer me humilhar. Ele quer mostrar superioridade. E criar não é. você Criar algo que não existe. A sua ferida faz isso. E aí eu eram os momentos que eu me tornava tolo. E quando tem uma cicatriz, aquilo não... Enquanto ela não cicatriza, você não consegue. Então, quando eu descobri isso, que eu tinha vários momentos de tolo uhum. através do autoconhecimento eu decidi, não, eu não posso mais ser assim, então hoje eu tenho a preocupação uhum. de não falar nada que eu não viva entendeu, e de exemplo é, é, querer passar em algum momento isso Cleito, mas aí você no MentorCast você fala bastante, mas aqui é diferente porque aqui essa é a proposta do que a gente faz. Uhum. Onde eu vou compartilhar e vocês também. É diferente esse cenário aqui. Mas no dia a dia eu tenho essa preocupação.
1: E Cleito, o quanto pode atrapalhar uma pessoa ela ficar em silêncio mesmo ela sabendo de algo para comentar na mesa?
0: Silêncio nunca te atrapalha.
1: Entendeu? Então o mais inteligente Não é ficar atrapalha. em silêncio.
0: Não atrapalha, eu vou te explicar por quê. Você em silêncio você consegue ter a sensibilidade do momento certo de falar. Se você tem um controle emocional, entendeu? Então assim, se você não tem um controle emocional, você não consegue ficar em silêncio. Mas se você tem, Cleito, mas olha só, é uma situação que eu sei resolver. Você vai saber o time certo de falar. Porque nem todas as situações que você está inserido, mesmo você sabendo a resposta, as pessoas querem te ouvir. Tem isso. De repente a gente pode estar discutindo um problema, que eu sei a solução, mas vocês não querem ouvir. Porque vocês querem continuar focado ali. Exemplo, se tiverem tolos na mesa, eles vão continuar achando que eles sabem. Eles não vão ouvir a solução.
1: E o inteligente é pedir uma oportunidade para falar ou esperar ter essa oportunidade?
0: Então, essa sensibilidade você vai ter. Pode ser que você peça, mas pode ser que você espere. Em silêncio você consegue fazer a leitura. Como que eu faço a leitura? Vamos vamos, vamos criar um cenário aqui. Ó. Uhum. Malvão é o diretor. Certo. Nós estamos aqui com um problema para resolver. O Runes sabe como resolver o problema, e ele está ali em silêncio. E aí na hora que o, o Malvão, mas olha só, mas o Malvão falou assim, gente, o que, que vocês acham? Como que a gente vai resolver esse problema? Você vai falar, então, se ele perguntou é porque ele quer ouvir, nem sempre. Aí o Eze começa a falar, ele já corta o Eze e não deixa terminar. Porque ele já tem uma opinião formada. Então nem sempre quando você está diante de situações é, que surge um problema, a pessoa que é responsável, ela quer ouvir. Então o Runes, fazendo a leitura aqui, aí, o Wesley tentou falar e ele cortou. O Creito tentou falar ele não quis ouvir. Não adianta falar. Porque hum. ele já tem a opinião formada.
1: A pessoa tem que estar tá bem
3: atenta. Nesse caso,
0: permaneça em silêncio. Porque você vai falar e não vai te ouvir. Mas, Mas vai bem. chegar uma
3: oportunidade que eu vou poder expor ou tipo, ah, já foi a oportunidade. Já Depende era. da situação,
0: Partiu. sim. Dependendo do problema, sim, você vai ter a oportunidade de expor. Mas dependendo, se não querem te ouvir, por que você vai falar? Exemplo, numa mesa, um sábio e um tolo. Quem que, quem que mais fala? Tolo. Por que será? É isso.
3: O sábio
0: vai falar quando ele entender que é necessário. O sábio vai falar quando lhe foi perguntado. O sábio vai falar quando lhe pedirem ajuda. Entendeu? Então tem essa diferença no comportamento dos dois.
3: Mim, tá um meio curto-circuito aqui. Porque, tipo, por exemplo... Eu não vou estar omitindo uma coisa que seria algo muito bom para a empresa? Perfeito.
0: Qual é o cenário que você está inserido? Aí você tem que olhar. Espera aí, qual é a sua posição? Exemplo, eu já estive em várias reuniões. Olha isso aqui que interessante. Vou dar um exemplo simples. Reuniões, exemplo, Flávio e Tiago. Eu estou ali sentado. Surge uma questão. Eu acho que o certo é isso aqui. E eu fiquei em silêncio. Por quê? Porque primeiro não era o momento de falar. E aí a solução daquela questão foi completamente diferente do que eu imaginei. Por quê? Porque diante da experiência dos dois, o caminho que eles escolheram era muito mais rápido do que aquilo que eu achava que era certo. Porque o que eu acho que é certo é de acordo com a minha visão e a minha experiência. E quem está acima de você, quem está à frente de você, já tem outra visão. Já sabe os caminhos corretos. Por isso que tem que tomar cuidado com aquilo que você tem certeza. Pode ser que a certeza que você tenha para resolver aquele problema não seja.
2: E neste momento você acaba se tornando um tolo porque você falou fora de hora. Tem sempre algo que passa na minha cabeça, é, mas eu acho que se eles não comentaram sobre isso, acho, acho que não, não vai dar certo. Porque eu, eu provavelmente
0: eles já pensaram Entendeu? nisso. E Principalmente nem... o que é óbvio para gente. É muito bom isso aí que você trouxe peraí, se isso aqui parece óbvio para mim, por que, que eles não viram? Se eles estão na posição acima da minha. eles já viram Mas a falta de controle emocional faz o quê? Não. Eu sei a solução, é só falar isso aqui vai resolver. cara Pode ter certeza que eles já fizeram isso e não deu certo. Por isso você tem que saber o momento certo de falar. Diante das pessoas que você está. Entendeu? Entender que, olha só, essa pessoa já passou pelo que você está passando hoje, já está lá na frente. Então, se o que você pensou fosse uma solução, eles já teriam feito, porque eles já estiveram na sua posição. Mas a falta de controle emocional faz com que n- nos tornemos tolo no sentido de eu sei a solução. Caramba, cara, tem uma visão diferente, ninguém pensou nisso. Uma revelação. Não.
2: Oh, aí acontece comigo isso, eu penso, acho que é, eles já pensaram nisso. Aí eu fico, não, mas talvez isso é um sabotador. Não, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Não, mas talvez, aí eu fico nesse mas ciclo. Mas aí existem
0: maneiras. Então é mais ou menos assim, você, com sabedoria você vai falar assim, gente, é, é, vocês acham que isso daqui daria certo? Então se foi algo que eles já fizeram, na hora eles já fazem a leitura, e falam, não, isso aí não dá certo. não. Ou se o que você trouxe realmente faz sentido, eles falam assim, como assim, explica? Aí é a oportunidade de você falar. Ah, então tipo
3: sugerir. Você acha que tal coisa poderia Exatamente. Não com certeza, tipo, ó, oh, vai dar certo é. isso.
0: Então quando você realmente tiver necessidade de falar diante de uma reunião importante, relevante, onde você é o menor, suge- é só você fazer uma sugestão e não trazer como a verdade, a verdade ou uma solução do problema.
1: Cleito, e a pessoa que no, em uma reunião dessa pensa, no, tem ali uma ideia, ela não fala nada e coloca em prática sem falar, esperando um resultado positivo?
0: É um risco, a não ser que ela tenha essa liberdade que ela possa fazer mas se ela não tiver a liberdade e ela está fazendo isso escondido, é um risco. Ela pode até realmente ter a solução, mas porque ela fez sem autorização isso pode prejudicá-la depois. Entendeu?
1: É ser tolo também. Também.
0: Porque se eu tenho autorização, ok. Mas eu não tenho e eu vou arriscar, posso ter um problema. Segundo conselho. Não corrija pessoas de mentalidade pequena. Porque ele não quer ser corrigido. Uhum. Isso aqui é importante. Olha só. Provérbios 29, 19 diz o seguinte. Meras palavras não bastam para corrigir o escravo. Mesmo que entenda, não reagirá bem. O escravo, aqui no caso que a Bíblia está falando, não é só o escravo. Escravo de mente. Escravo de, mente, escravo de, de uma série Ixi. de coisas. Uhum. Então, a Bíblia está nos ensinando o seguinte. Meras palavras somente não vão ser o suficiente. Para poder corrigir, para poder orientá-lo. Por quê? Porque ele não vai reagir bem. Mesmo ele entendendo olha para você ver o quanto você tem uma mentalidade pequena o quanto você ser escravo das suas emoções, escravo na sua mentalidade você entendeu o que a pessoa falou, mas você não vai aceitar você não vai reagir bem vocês já, você já conheceram alguém de mentalidade pequena? Uhum. Não. Não. não alguém que eu falo o seguinte alguém que chega e fala assim eu, eu sou mentalidade pequena ah, não. Ah, ah, não. Não. Não, não. Você já viu alguém que não. reconhece?
1: pode ver Nunca.
0: você entendeu? Esse é um dos motivos que muitas pessoas não conseguem mudar a mentalidade, porque ela não reconhece, ela não admite que ela tem uma mentalidade pequena.
1: Mas como chegar numa pessoa desse para que ela possa reconhecer?
0: Não adianta. Você viu o que a Bíblia fala? Ele vai entender, mas ele Mesmo não vai reagir lugares. bem. Por quê? Isso é interno. Como que eu mudei a minha mentalidade? Quando eu admiti que a minha mentalidade era pequena. Entendeu? Aí eu identifiquei, aí eu começo a mudar. Fora isso... Ó, você quer ver um exemplo? Hum, se você chegar Exemplo, para o Augusto Cury E falar para ele assim Cara, você tem uma mentalidade pequena O que, eu que você acha que ele vai falar?
3: Beleza, tá bom. vai tomar um café Vai tomar um café Tá bom, é isso Beleza.
0: Por quê? que? ele vai ele sabe tomar que café é, fé, é isso Se alguém chegar para vocês e falar assim Cara, você tem uma mentalidade pequena
1: é. Tomo dois cafés o Wesley já se entregou.
2: O ia... que, que você viu? Brincadeira. Você tá onde? Quem é você? Não, Brincadeira. Jogou gente. na Europa?
3: Esse é o Pronto. Você
0: viu como é fácil identificar? É isso. É. Se alguém chegar para você e falar assim, você tem uma mentalidade pequena. Se você falar assim, tá bom. É sinal que a sua mentalidade não é pequena. Mas se isso te incomodar, é porque é. Porque quando você é, cara, você não discute é o, que, o exemplo que eu dei Augusto escuro. nunca que ele vai discutir nunca que ele vai querer provar, ele vai olhar pra você e falar assim tá bom
3: cara, é muito verdadeiro ah, tipo, hum. os resultados todos dele falam que ele não tem mentalidade pequena
0: mas é isso, é, é. ele sabe mas ele não precisa falar é. não precisa discutir com um tolo vamos dizer assim é. Quando nós somos mentalidade pequena, não aceitamos que as pessoas falem que nós temos uma mentalidade pequena.
2: Mas como que a gente leva isso para a empresa? Por exemplo, o o gerente falou para o funcionário que ele tem mentalidade pequena. Como o funcionário reage? Ah, pode ser que ele... Ah, talvez ele esteja vendo algo que eu não estou vendo.
0: Não, a maioria reage mal. Tá, como é que... Então, vamos lá. Como que o líder fala para o funcionário que ele tem mentalidade pequena sem ser direto? Ah, ah, Ele está te cobrando do quê? Lembra aquela historinha? Está te cobrando do básico? Sim, sim. Está errado. Então o nível de cobrança que você recebe mostra um pouco da sua mentalidade. Mostra um pouco de quem você é. Entendeu? Mesmo você não admitindo. Se você ainda é sinalizado com coisas muito básicas, sinal que você tem muito ainda a evoluir.
1: Ô Cleito, o Ronis pediu para eu fazer uma pergunta aqui? <risos> só, só, só não tava sabendo que ele tinha pedido, mas vamos lá. Não, e fora do ambiente de trabalho?
0: É a mesma coisa. Exemplo, do que, que a sua esposa te cobra? O que, que ela sinaliza que você faz de errado? Entendeu? O que, que seus pais te cobram? Tipo, seus pais te cobram que você tem que respeitar as pessoas. Poxa, isso é um princípio, é básico. Você vê que você ainda não aprendeu isso. Uhum. Sua esposa te cobra que você tem que cumprir os horários, você cumpriu o que você combina. Poxa, isso aí também é básico, ainda tem que evoluir. Então o nível de cobrança que você recebe das pessoas, ele mostra um pouco o nível de mentalidade que você tem, o nível de maturidade que você tem. Entendeu? Se você ainda é cobrado com coisas básicas, senão é que você não tem muita coisa para aprender. Mas a pessoa ela não admite isso. Ela acha que não, já estou em outro nível. Não, Cleiton, ela me cobra, mas é porque ela pega no meu pé, ela não entende. É a história que você conta para você, para não admitir que você precisa evoluir. Entendeu? Ponto número 3, terceiro conselho. Cuidado com os elogios próprios. Olha que interessante. Provérbios 27, 2. Que outros façam elogios Ah. a você, não a sua própria boca. Outras pessoas não seus próprios lábios.
3: Uau! Muito forte. Muito isso
0: acontece forte. no dia a dia? Não. Quantas pessoas é você interior. conhece que fala é. assim: não, eu sou inteligente. Eu sou humilde. Eu sou isso. Eu sou simpático. Não importa. Você não fala de você.
2: Mas e a autoestima?
0: Ó, deixa eu te compartilhar o que eu aprendi. Quando a sua autoestima Não, tá... mas, mas é com calma. Ele é... é, é,
2: <risos> fez uma cara de é, falar. Não, é, não. É. não, eu tô calmo.
0: Quando a sua autoestima tá lá em cima, você não tem necessidade de falar que você tá bem. Porque você já sabe que você tá. Você tá feliz. Você não tá... Quando você tá feliz, cara, você sabe. Ela tá lá em cima. Você não precisa falar para as pessoas que ah, eu sou inteligente, eu sou bonito, eu sou uma pessoa humilde. Gente, quando você sabe realmente que você é, você não precisa falar. Uma pessoa humilde, você nunca vai ver ela falando que ela é uma pessoa humilde. Uma pessoa sábia, você nunca vai ver ela falando que ela é uma pessoa sábia. É o que a Bíblia ensina, não é você que fala. As pessoas vão reconhecer isso. Entendeu? Agora, se eu tenho necessidade de falar assim, não, eu sou isso, eu sou aquilo, é porque eu não estou bem. E eu estou verbalizando isso primeiro para poder acreditar nisso internamente, porque internamente eu não acredito. Da mesma maneira... Oh, vou te dar um exemplo, eu já acho que eu já até falei aqui. Você precisa fazer um regime. Quando você realmente toma a decisão, você não precisa compartilhar com ninguém que você está fazendo regime. Você simplesmente vai lá e começa a fazer. Agora, enquanto isso internamente não está não firme para você, você fica falando para todo mundo.
1: Buscando uma afirmação. Exatamente.
0: Um e, é, e é um pouco. É, não é muito diferente. Eu usei esse exemplo no outro MentorCast. Mas é isso. E, e é o que a Bíblia fala. Você não precisa falar de você. Não fale de você.
2: Mas. ó Tem uns momentos. Por exemplo, eu vou sair. Aí eu me visto bonito e tal. Aí eu olho no espelho. Nossa, hoje eu tô
0: Não. Você olhar e você se achar bonito é uma coisa. O que a Bíblia está falando aqui é você falar.
2: Ah, é você chegar eu, aqui né? no
0: ambiente e falar assim: gente, vocês viram como eu tô bonito hoje? Oh. Ah, tá. Você entendeu? Internamente, sim. Você com você mesmo você vai falar. Por quê? Porque você sabe que você está bonito. Pode ver. Quando você sai com uma roupa mais ou menos, você chega no lugar. A primeira coisa, você encontra alguém e fala: "Tchelin, como é que tá aqui? Você acha que tá legal ou não?". Você sabe que não está legal. Por isso que você perguntou. Uhum. Porque quando você sabe, você não pergunta. Você já está seguro daquilo que você está fazendo.
3: Uhum.
0: Entendeu? Então, muito cuidado com aquilo que você anda falando a seu respeito. Porque quando você realmente se torna aquilo, você já não tem mais a necessidade de falar. Quantas vezes você viu uma entrevista do Silvio Santos falando que ele era muito rico? Um Elon Musk falando que ele é muito rico, que ele tem muito dinheiro.
1: E quantos ricos estão presos?
0: Né? Falava. Entendeu? Então assim, agora quantas, olha na rede social, quantas pessoas quando você olha o perfil você vê que ela está ali ostentando algo, mas cara, aquela não é a realidade dela. Uhum. Porque realmente, quando você chega num certo patamar, até nas redes sociais você não quer mostrar. Você não tem mais aquela necessidade de mostrar.
1: Cleito, eu vi um versículo aqui agora, achei bem pesado até, que diz em Eclesiastes 4:5: o tolo cruza os braços e destrói a própria vida é bem isso então Sim. por
0: quê? porque é como se ele parasse e a vida dele está desmoronando e ele achasse que ele está com a razão ainda com os braços cruzados sem fazer nada mas na mente dele tá tudo bem tá tudo certo, que é um pouco o que a gente falou ele não aceita ajuda, não aceita conselho ele acha que ele é o dono da razão então é como se ele cruzasse os braços diante de tudo que ele tem na vida e o final vai ser o quê? vai ser destruído entendeu? Então, aqui é importante. Conselho número 4. Não trate as pessoas como elas te tratam. Importante. Provérbios 26, 4. Não responda ao insensato com igual insensatez. Do contrário, você se igualará a ele. Se alguém te fez algo ruim, se você fizer igual, você está se tornando igual a ele.
3: O apóstolo Paulo fala muito sobre isso também. Para não tratar o mal com o mal. Exatamente. O mal se vence com bem.
0: Entendeu? Então, assim, a pessoa é, ela te feriu, aí você quer descontar? Uhum. Fica tranquilo, você está se tornando igual a ela nesse momento. Top. Que a Bíblia nos ensina aqui. Então, mas Cleito, é muito difícil quando alguém faz algo de ruim pra gente, a gente fazer diferente. Você quer descontar. Você quer que a justiça seja feita. Você até ora pra Deus pra fazer justiça.
3: Uhum.
0: Né, Wesley? <risos> Minha é a
2: vingança É um versículo
0: Entendeu? Então assim Mas aí que tá, quando alguém faz um mal pra você Essa é a sua oportunidade De mostrar que você não é igual a ela E é a oportunidade de você ensinar O que é o certo Se você grita comigo E eu grito com você, eu sou igual a você Se você grita comigo E eu falo baixo com você, olha só, tô te ensinando O tom certo de falar Tô mostrando pra você que eu não sou igual a você E tô mostrando pra você, olha a diferença de falar baixo e de quem fala alto, mas se você não tem esse entendimento, se você acha que é, olho por olho, dente por dente, se a pessoa bateu, tem que bater também. Se me feriu, tem que ferir. Se me traiu, tem que trair. Você é igualzinho a todo mundo que está te fazendo coisas ruins e que estão te machucando. Isso aqui é importante. E o ponto número 5: seja humilde diante de pessoas relevantes. Olha só, o que o Provérbios 25, 6 fala. Não se engrandeça na presença do rei e não reivindique lugar entre os homens importantes. É melhor que o rei lhe diga, suba para cá do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade. Caraca. O que, que tá falando aqui? O rei vai, você vai ter o acesso, ele vai abrir o acesso a você e não você pedindo. Então, quando você está diante de pessoas importantes, relevantes, Você não tem que pedir. Você tem que esperar ser oferecido para você. Entendeu? Se você pegar aqui na versão NTLH, quando você estiver diante das autoridades, não se faça de importante. É melhor que depois lhe deem um lugar de honra do que você ser humilhado na presença das autoridades. Aqui é muito parecido com o que a gente falou no começo. Então, você está diante de pessoas importantes, não adianta você querer falar no mesmo tom, no mesmo nível. Achar que você é igual. Sabe por quê? Quando a Bíblia fala de humilhação, porque se ele te corrigir, você vai ser humilhado na frente de todo mundo. Se o cara fala assim, ah, eu tenho tal coisa, você é, eu também estou tô, tô olhando para comprar um, e a pessoa chega e fala, mas como é que você vai comprar? Você ganha quanto? Como é que você vai comprar isso? Com o salário que você ganha? Ó, Te humilhou na frente de todo mundo, mas por quê? Porque você quis mostrar que você estava no mesmo nível. E você não estava. Por isso que é importante você ser uma pessoa humilde.
2: E aí ficar mais vergonhoso ainda, né?
0: Mas é o que a Bíblia está falando. E realmente.
2: Nossa.
0: Então, está diante de pessoas relevantes, se coloque no seu lugar. Qual é o seu lugar? Aprender. Entendeu? isso vai ajudar você. Então, hoje nós trouxemos cinco conselhos para você praticar na sua vida. O que é isso, Teixeirinho? Cinco. Ah... <risos>
2: Meu Deus. Estamos lidando com uma criança aqui <risos> Tá carente é. É isso, Foi refrigerante, cinco, gente, né? calma
0: <risos> Ficou alguma dúvida?
1: Não.
3: Não
0: Qual foi o mais impactante para vocês?
1: Eu acho que foram as 5
3: <risos> Pra mim Caraca, calma. Tá boa. precisando mesmo
2: Não, o
0: primeiro ah, foi é. o, o, primeiro. o
3: primeiro também foi
2: Ó
0: Pegar um gancho no que você falou <risos>
3: <risos> falei besteira. Não, não falou besteira,
0: não. Mas olha só, isso é o que a gente é um erro que a gente comete. Eu, eu, eu também faço isso às vezes. Quando a gente, igual eu falei assim, você, qual é o mais importante? Você falou assim: Ah, o cinco. Não. O, é, qual é o mais importante? É importante você escolher um. Por quê? Porque se você tiver que colocar em prática, você vai colocar em prática justamente aquele que você grifou, que você é, é, separou, que você colocou na sua mente, poxa, esse daqui é o mais importante. Os cinco, apesar de serem apenas cinco, mas são cinco coisas que não são simples de você pôr em prática. Exige de você. Mas quando você define um, fica mais fácil. Esse que você definiu como importante, você pode ver que você já vai trazer ele como uma prioridade na sua vida. Sempre que você estiver num, num cenário, numa situação, você vai lembrar e falar, não, opa, não posso agir assim. Uhum. Não posso tratar um, uma pessoa de maneira má só porque ela foi má comigo, entendeu? Então só mais uma
3: muito bom dica. Cabeça baixa Não, não,
0: mas mas por quê? Cleito, por que que você pegou? Isso aqui é importante Por que que, quando ele falou você pegou isso? Porque eu faço Às vezes as pessoas me perguntam E aí? Não, todas são muito importantes Vou pôr em prática todas, não vai Então você identifica Geralmente aquilo que você faz Então por isso que eu Na hora que ele falou, eu reconheci que eu também faço isso E aí por isso que eu orientei Até para eu poder também estar atento aqui bom sure. gente, chegamos ao final de mais um MentorCast pega esse link, compartilhe nos grupos família, esse é um excelente episódio, assim conselhos para a vida para você assistir com a sua família para você levar para a sua empresa o quanto isso daqui vai melhorar o relacionamento dentro da sua empresa com o seu time, com a sua equipe então compartilhe esse link nos grupos de whatsapp, marca lá nos stories MentorCast Mentor oficial Clayton Pinheiro e nós vamos estar repostando alguns Deus abençoe a todos, até o próximo episódio.